0: Herzlich willkommen bei Future Histories, dem Podcast zur Erweiterung unserer Vorstellung von Zukunft. Mein Name ist Jan Groß und ich freue mich sehr, heute Maurice Höfgen begrüßen zu dürfen, Autor des Buches Mythos Geldknappheit. Maurice' Arbeit fügt sich wirklich unglaublich schön in einer Reihe von Future Histories Episoden ein, die sich der Repolitisierung des Geldes widmen. Angesichts der ungeheuren Geldsummen, die jetzt erneut dafür aufgebracht werden, um ein grundsätzlich dysfunktionales Wirtschaftssystem zu stützen, halte ich eine solche Repolitisierung des Geldes für ungemein wichtig. Die vergangene Folge mit Jens Schröter hat sich der Gesellschaft nach dem Geld gewidmet und mit Aron Saar habe ich eine Doppelfolge zu monetärer Souveränität und Modern Monetary Theory aufgezeichnet. Die Modern Monetary Theory, kurz MMT, das ist eine wirtschaftspolitische Denkschule, die die Funktionsweise des Geldsystems als Ausgangspunkt der ökonomischen Analyse nimmt und davon ausgeht, dass Staaten, die einen hohen Grad an monetärer Souveränität besitzen, im Grunde unbegrenzt Geld schöpfen können. Das wiederum lässt die Frage, wie sich zum Beispiel öffentliche Güter finanzieren lassen, plötzlich in einem ganz anderen Licht erscheinen. Es wird klar, so die Argumentation der MMT, dass es sich letztlich um eine Ressourcenfrage handelt. Und während Aaron Saar die Modern Monetary Theory aus soziologischer Perspektive eher von außen analysiert, versteht sich Maurice Höfgen durchaus als Vertreter dieser wirtschaftspolitischen Denkschule. Das heißt auch, und deshalb fand ich es auch unter anderem so spannend, mit Maurice zu sprechen bzw. sein Buch zu lesen, das heißt eben auch, dass er versucht aufzuzeigen, was alles konkret möglich wäre, wenn man sich traut, alte und schlichtweg falsche wirtschaftspolitische Paradigmen über Bord zu werfen. Ob die MMT nun als neues wirtschaftspolitisches Paradigma eine überzeugende Kandidatin ist oder nicht, überlasse ich euch selbst zu entscheiden. Ich bin in jedem Fall mal dankbar für den Impuls, den das Ganze mit sich bringt und den Maurice in der Widmung seines Buches auch klar formuliert. Ich zitiere, dieses Buch soll deutlich machen, ein anderer Wirtschaftsentwurf ist möglich. Bevor wir nun also hören, was alles möglich ist, möchte ich noch meinen tiefen Dank aussprechen. Danke Christine, Isabelle, Manuel, Daniela, Fabian und Carmen für eure Spenden und ich freue mich sehr, Finn, Kilian und Christian in der Gemeinschaft der Future Histories Patroninnen und Patronen begrüßen zu dürfen. Ich danke euch allen herzlich für eure Unterstützung. Jetzt aber viel Freude mit der aktuellen Folge Future Histories mit Maurice Höfgen zu Jobgarantie, MMT und dem Mythos Geldknappheit. Herzlich willkommen, Maurice.
1: Vielen Dank, ich freue mich, hier zu sein.
0: Maurice, nachdem es ja bereits mit Aaron Saar eine Doppelfolge zu MMT gibt, wollen wir uns heute vor allem den progressiven Reformvorschlägen widmen, die du in der zweiten Hälfte deines Buches vorstellst. Das sind Vorschläge, so argumentierst du, die möglich erscheinen, wenn Staaten sich des vollen Umfangs ihrer monetären Souveränität bedienen. Sie werden als Möglichkeiten also erst dann sichtbar, sobald man die Brille der MMT aufsetzt. Ich fand es schön, wie du in deinem Buch dann immer wieder auch darauf pochst, dass dieser grundsätzliche Perspektivwechsel eigentlich alle Seiten dazu zwingt, die eingetretenen Pfade zu verlassen. Konkret zeigt sich das zum Beispiel in Situationen, wo auch Progressive fordern, man solle doch zum Beispiel eine Transaktionssteuer einführen, um das gemeinwohlorientierte Projekt XY zu finanzieren. Ja? Du sagst dann dass das aus Sicht der MMT im Grunde ein Fehler ist, da solche Forderungen innerhalb des Paradigmas der Geldknappheit und des selbst auferlegten Sparzwangs verhaftet bleiben, indem auch Staaten erst Einnahmen generieren müssten, um sie dann für gemeinwohlorientiertes Handeln zum Beispiel ausgeben zu können. Vielleicht kannst du uns ein bisschen erklären, inwiefern der von dir vorgeschlagene Perspektivwechsel auch progressive Positionen dazu zwingt, ihre Forderungen und letztlich eigentlich ihre Perspektive zu überdenken.
1: Ja, das ist ein, ist ein sehr guter Punkt, beziehungsweise waren gleich mehrere, die du angeschnitten hast. Der erste ist dieser Punkt, monetäre Souveränität. Das hatte der Aaron, glaube ich, auch bei dir im Podcast als Aufhänger. Aus MMT-Sicht gibt es vier Kriterien, die quasi diese, den Grad der monetären Souveränität, kann man als Spektrum verstehen, entweder man ist, hat einen hohen Grad oder einen niedrigen Grad an, an Souveränität. Vier Kriterien. Das erste wäre, gibt man seine eigene Währung heraus als Staat? Ja oder nein. Das zweite wäre, ist man in der Lage, Steuerzahlungen in dieser Währung zu erheben und das auch durchzusetzen? Also bei Entwicklungsländern ist es häufig so, die nicht vernünftig ausgebaute staatliche Strukturen haben, dass die eben nicht die Steuer entsprechend erheben und einziehen können. Und das verringert den, den Grad der Souveränität. Das dritte wäre, ist man in Fremdwährung verschuldet? Das ist auch bei Entwicklungsländern häufig der Fall, die dann zum Beispiel IWF-Kredite haben. Und das Vierte wäre die Wechselkurspolitik, ähm, ob man eine flexible oder eine fixe Wechselkurspolitik verfolgt. Äh, vereinfacht gesagt, verspricht man als Herausgeber der Währung, dass man die Währung in irgendwas anderes, ob Gold, äh, Silber oder eine andere Währung, Dollar, Yen, was auch immer, zu einem fixen Kurs, also einem festgelegten Aus Umtauschverhältnis umtauscht. Und wenn man seine eigene Währung herausgibt, Steuern erheben kann, keine Schulden hat oder wenig und eben eine flexible Wechselkursstrategie, dann hat man aus MMT-Sicht eben den höchsten Grad an monetärer Souveränität. Und jetzt kommt quasi der, der nächste Schritt. Je höher dieser Grad an Souveränität ist, desto höher ist der handlungspolitische Spielraum des Staates. Und mit einem Höchstgrad an monetärer Souveränität kann niemals das Argument sein, wie sollen wir dafür zahlen oder wie sollen wir das Geld auftreiben, wenn es darum geht, irgendein Projekt umzusetzen oder nicht umzusetzen, sondern es geht immer nur darum, haben wir die, möglich haben wir die, die, die nötigen Ressourcen verfügbar in der richtigen Qualität. Also wenn wir eine Straße bauen wollen, haben wir irgendwie die Firmen und die Technologie und die natürlichen Rohstoffe dafür, um diese Straße zu bauen. Und sind die vor allem im Moment verfügbar, also wenn die ausgelastet sind, weil alle Bau, Bauunternehmen irgendwie bis zum Hals irgendwie mit Aufträgen zugeschüttet sind, dann, also quasi Vollbeschäftigung herrscht, äh, dann sind die Ressourcen quasi nicht verfügbar, dann gibt es Mittel, die verfügbar zu machen, aber das macht dann klar, also wenn monetäre Souveränität herrscht, dann, oder wenn wir, die, wenn wir einen hohen Grad an monetärer Souveränität haben, dann sind halt eben Ressourcen das Begrenzende, und für Staaten, die einen geringen Grad an Souveränität haben, also nehmen wir mal Griechenland, was seine eigene Währung nicht hat, weil es mit dem Euro-Regime das aufgegeben hat, da kann es halt schon sein, dass es an Geld fehlt, weil die dann nicht äh, entsprechend an die ausreichenden Mengen an Euros kommen. Und das macht quasi eben wirtschaftspolitisch klar, wo die hemmenden Faktoren quasi sind. Und ein anderes Beispiel wäre die Vermögenssteuer. Bernie Sanders ist ein prominentes Beispiel aus Amerika, der das Argument dann aufgebaut hat, man muss erst die Reichen besteuern, um einen Green New Deal zu finanzieren oder um Medicare for All umzusetzen. Das ist halt genau dieses neoliberale Mantra, wonach eben Steuereinnahmen die Staatsausgaben finanzieren und das ist strategisch ähm, aus progressiver Sicht unklug, weil man sich ein zusätzliches Problem aufbürdet. Der amerikanische Staat ist monetär souverän, ähm, er ist nicht auf Steuerzahlungen angewiesen, er kann die Ausgaben ohnehin tätigen. Wenn man jetzt aber das, das, die Umsetzung des Green New Deals davon abhängig macht, ein politisch schwieriges Projekt, wie das die Besteuerung von reichen nun mal ist, weil wenn man in die Vergangenheit schaut, dann hatte man eher Steuersenkungen und die Lobby für Steuererhöhungen ist eben halt nun mal nicht so groß. Und man da Robin Hood spielen will, dann bedeutet das, solange man nicht Robin Hood spielen kann, weil man die politischen Mehrheiten hat, werden die anderen Projekte nicht umgesetzt. Und aus progressiver Sicht würde ich sagen, lass uns heute äh, einen Green New Deal finanzieren, weil die Klimakrise dringend ist. Lass uns heute Medicare for All umsetzen, weil das aus gesundheitspolitischen Aspekten wichtig ist. Und lass uns dann morgen hingehen, um zum Schutz der Demokratie den Reichen das Geld wegnehmen. Und es ist ja auch so, also Vermögenssteuerforderungen, von, von, von wenigen Prozent, die dann darauf abzielen, dass man quasi den Reichen das verkauft, im Sinne, ihr bleibt reich, macht euch keine Sorgen, weil wir haben Einnahmen, lösen halt auch nicht das Ziel der Ungleichheit. Weil mit 3% Vermögenssteuer äh, ist die Demokratie nicht gerettet. Dann wird weiterhin Lobbyismus betrieben und so weiter. Also die MMT ist auch hier für, für strategische Argumente wichtig, weil man dann Prioritäten klären kann und eben Zielkonflikte gegebenenfalls identifiziert.
0: Die MMT erlaubt es deiner Meinung nach, also das Geldsystem und damit in weiterer Folge letztlich eigentlich auch das Wirtschaften wieder äh, seinem originären Zweck zuzuführen. Das äh, schreibst du so in deinem Buch. Den siehst du und da zitiere ich jetzt mal. Im Ermöglichen einer adäquaten Bewirtschaftung der verfügbaren realen Ressourcen im Sinne des Gemeinwohls. Zitat Ende. Das finde ich äh, eine durchaus brauchbare Definition, muss ich sagen. Und um das zu erreichen, hast du dann verschiedene Vorschläge entwickelt, die man in der zweiten Hälfte deines Buches äh, findet. Und du fängst an mit der Jobgarantie. Das ist irgendwie gleichzeitig auch einer der größten Blöcke, kommt mir vor. Die fand ich auch wirklich sehr interessant, die Beschreibung dieser Jobgarantie. Worum handelt es sich denn dabei?
1: Die Jobgarantie ist die perfekte Überleitung zu diesem Satz eigentlich, weil wenn man sich das vorstellt, dass es Arbeitsbedarf gibt, also hier in Deutschland zum Beispiel Fehlpflege, Fehl Lehrer, äh, Infrastruktur verfällt, also es, ist eine total, es gibt total viele Sachen, die wir äh, machen können und es gibt total viele Bereiche auch, äh, wo unser Vorstellungsvermögen vielleicht nicht ausreicht, um uns vorzustellen, was wir noch für Dienstleistungen alles machen könnten, äh, um uns das Leben einfacher zu machen. Aber es gibt einfach eine Menge an Arbeitsbedarf und gleichzeitig gibt es Leute, die Arbeit suchen. Also reale Ressourcen, die Verfügung, äh, zur Verfügung stehen, um reale Projekte umzusetzen. Und der einzige Grund, warum das Arbeitsbedarf und Arbeitssuchende nicht zusammenfinden, ist, dass wir das Geldsystem nicht verstehen und die Fiskalpolitik nicht genug Geld ausgibt und nicht die richtigen, äh, nicht die richtigen äh, politischen Maßnahmen ergreift, um das zusammenzuführen. Und mit dieser job Guarantee, will man halt sicherstellen, dass jeder, der Arbeit sucht, immer und zu jeder Zeit einen aufs Gemeinwohl ausgerichteten und zu vernünftigen Konditionen, dann in dem Fall Mindestlohn, Job in seinem örtlichen Umfeld, also sagen wir mal Kommune oder Stadt, ähm, immer zur Verfügung steht, weil Arbeitslosigkeit auch, und das kann man glaube ich auch politisch relativ neutral sagen, eine Verschwendung von Ressourcen ist. Eben dargestellt. Es gibt Bedarf und es gibt jemanden, der das ausführen möchte, aber die führen, kommen nicht zusammen. Und das ist nun mal eine Verschwendung von Ressourcen. Und ähm, die Jobgarantie greift genau da an und will das quasi aufbrechen, indem man sagt, dass jeder, der mitmachen will, auch mitmachen kann. Und das Konzept wäre, um das vielleicht mal so ein bisschen vorzustellen, wäre das halt auf kommunaler oder Stadtebene, sagen wir bei den Arbeitsagenturen, ähm, wird weiterhin, werden die Arbeitssuchenden halt aufgenommen, wird ein Leistungsprofil erstellt, Motivation äh, erhoben und dann gibt es bei den Arbeitsagenturen dann einen Bereich, äh, Leute, die sich damit auseinandersetzen, ähm, was für Jobs sind in der Kommune oder Stadt, was fallen da an, was kann man da Sinnvolles machen, das kann man auch total basisdemokratisch organisieren, indem man zum Beispiel Erhebungen der Bevölkerung ähm, kann sogar in auf Gemeindebene nachher passieren, in wie auch immer ausgeartet, wo dann halt die Bewohner ihre Bedarfe halt ermitteln. Ich möchte da einen Spielplatz haben, es wäre super, wenn doch unser Feld XY anders bewirtschaftet würde oder es wäre super, wenn der Wald irgendwie aufgeforstet oder wenn es ein Künstlerkollektiv gäbe, der an Standpunkt X XY macht oder wenn Baulücken aufgeräumt werden. Also es gibt einfach super viele Sachen. Und Finanziert würde die ganze Geschichte halt dann auf Bundesebene beziehungsweise auf Ebene des Währungsherausgebers. Da kommt es dann drauf an, über welches Land man spricht in der Eurozone. Deswegen habe ich es in meinem Buch auch sehr allgemein gehalten, ist das Währungskonstrukt halt ein bisschen komplizierter. Aber die Logik wäre quasi finanziert auf Bundesebene und organisiert möglichst basisdemokratisch auf lokaler Ebene. Und das hat sozialgesellschaftliche Vorteile, weil Arbeitslosigkeit nur mit total psychischen, Einhergeht, es ist eine makroökonomische Verschwendung von Ressourcen. Dann hat es ökonomische Vorteile, weil es als automatischer Stabilisator äh, fungiert. Also, wenn die Wirtschaft schwach ist, gehen die Leute aus dem Privatsektor in dieses job guarantee ähm, bleiben also in Beschäftigung, ähm, erhalten Einkommen, das heißt, dieser Einkommensverlust wird halt ausgeglichen. Da gibt es noch ein paar tiefergehende ökonomische Vorteile, dass es eben als Preisanker und Lohnanker fungiert, weil man halt sagt, man definiert quasi die Untergrenze, ähm, die Arbeits-, arbeitsmarktpolitische Untergrenze für ja, Beschäftigung äh, in Raum X, sagen wir mal Deutschland. Und der Jobgarantielohn würde dann zum Beispiel auch de facto der Mindestlohn werden, weil wenn jemand für, sagen wir mal, 12 Euro immer einen staatlichen, aufs Gemeinwohl ausgerichteten Job bekäme, gäbe es ja keine Notwendigkeit, einen 9-Euro-Job im Privatsektor anzunehmen. Und de facto haben wir heute auch einen Mindestlohn, der kein effektiver Mindestlohn ist, in dem Sinne, als dass Leute, die arbeitslos sind, haben nichts vom Mindestlohn. Die kriegen äh, Kompensationen, die meistens unter einem Lohn, äh, unter einer Vergütung zum Mindestlohnniveau lägen. Und mit der job hätte halt jeder, der arbeiten kann ähm, und arbeits äh, Willig ist, die Chance da einen Mindestlohn, der äh, einen gewissen Lebensstandard sichert. Was dann häufig auch aufgebracht wird, was ist denn mit den Leuten, die nicht arbeiten wollen oder können? Also bei Können ist die Frage ja ganz einfach, weil dieses Prinzip Sozialstaat ja per se darauf ausgerichtet ist, dass die Leute, die nicht an der Produktion unseres äh, materiellen Wohlstands, nenne ich jetzt mal, mitmachen können, also Alte, Junge, ähm, diverse andere Gründe oder Identitätsmerkmale, die dann Leute ausschließen davon, dass die halt abgesichert werden über Kindergeld, über Rente etc. Also das würde natürlich weiterhin alles bestehen bleiben. Und die zweite Frage, was ist mit Menschen, die nicht arbeiten wollen? Und ich finde, das sollte man, also es, es spricht überhaupt nichts dagegen, Menschen, die nicht am ähm, Erwerbsleben teilnehmen wollen, äh, ein Grundeinkommen zu geben, was eben dann aber nicht bedingungslos ist, sondern quasi nur für die, die den Job in der Job-Guarantee ablehnen. Und gleichzeitig sollte man aber natürlich auch einführen, dass es einfach mentale Gründe gibt, warum Leute äh, nicht arbeiten wollen und das eben auch so behandeln und den Menschen dann eben auch über den Sozialstaat absichern. Also jeder sollte abgesichert sein, sodass die Job-Guarantee, was aber auch, es wird immer von außen manchmal vorgeworfen, aber kein einziger Vertreter von der Job-Guarantee oder von den MMT-Vertretern ähm, würde das halt als Arbeitszwang oder so sehen. Es ist ein zusätzliches Angebot zu allem, was jetzt existiert, der halt sicherstellt, dass jeder, der arbeiten möchte, zum Gemeinwesen beiträgt und eben die persönlichen Vorteile von einem Job genießt.
0: Was ich sehr interessant fand, war dann eine Gegenüberstellung von Jobgarantie gegenüber bedingungslosem Grundeinkommen, weil das ja ein Konzept ist, was einfach mehr und mehr im öffentlichen Diskurs eigentlich anzutreffen ist und Allein schon die Tatsache, dass das von bestimmten VertreterInnen und Vertretern auch gepusht wird, sollte einem mitunter schon zu denken geben. ja. Also ich bin durchaus auch ein bisschen skeptisch der Sache gegenüber und fand das dann eigentlich sehr interessant, wie du versuchst, das so ein bisschen ähm, aufzuschlüsseln. Warum du findest, dass die Job-Guarantee eigentlich äh, das überlegenere Mittel ist äh, gegenüber einem bedingungslosen Grundeinkommen? Vielleicht kannst du das noch ein bisschen erläutern.
1: Also der grundlegende Unterschied zwischen BGE und Job Guarantee ist, wenn man es runterbrechen will, dass die, das BGE auf der Konsumseite ansetzt und die Job eher auf der Produktionsseite. Und man muss sagen, dass beide Probleme einfach oder beide Lösungen, sorry, grund, komplett grundsätzlich verschiedene Probleme lösen. Also Arbeitslosigkeit wird zum Beispiel durch BGE nicht gelöst, während das, die Job Guarantee halt das explizit ähm, versucht zu lösen. Und ein Problem, was ich mit, der, mit dem BGE-Vorschlag habe, ist halt dieser Fokus auf die Konsumseite der Welt und die Produktionsseite zu vernachlässigen. Weil ein BGE kann nur kaufen, was produziert wurde. Und produziert wird auf der Produktionsseite unserer Welt. Das heißt, es muss jemanden geben, der seine Zeit, Arbeit, Mühe aufwendet, um die Güter und Dienstleistungen zu produzieren, die dann mit BGE gekauft werden können. Das ist dann eine Frage in welchen Fällen das vielleicht gerecht ist, in welchen Fällen das ungerecht ist. Aber rein makroökonomisch ist es auch so, dass das BGE, was ja mit der Absicht, einen Lebensstandard abzusichern, nur funktioniert, weil eben die Menschen nicht aufhören, dann zu produzieren. Also makroökonomisch würde man quasi von Fallacy of Composition sprechen, dass äh, einer kann konsumieren, ohne zu produzieren, weil die anderen produzieren. Aber sobald alle nur noch anfangen zu konsumieren und keiner würde mehr produzieren, gäbe es halt nichts, was ein BGE kaufen kann. Und ähm, dann gibt es noch eine Reihe makroökonomischer Aspekte. Also äh, ein BGE hat zum Beispiel nicht diesen Effekt, dass es die Wirtschaft stabilisiert über den Konjunkturzyklus, weil halt, ähm, wenn Menschen arbeitslos werden, sie in die Job-Guarantee fallen, dann mehr Einkommen haben und weiterhin beschäftigt bleiben, sondern es ist halt wirklich universell, ja. Also das wären so die, die groben Unterschiede. Und deswegen sage ich manchmal äh, ein bisschen polemisch, dass das BGE auf der Produktionsseite blind ist, also quasi auf einem Auge blind. Und wenn ich mir auch anschaue, dass also ich habe zum Beispiel zuletzt noch ein, äh, ein Paper, das ist mal leider englischsprachig, leider Anführungszeichen, äh, Klammern äh, veröffentlicht, wo es darum ging, äh, psychische Krankheiten, die mit Arbeitslosigkeit einhergehen. Und im Neoliberalismus ist es so, dass Arbeitslosigkeit tatsächlich als wirtschaftspolitisches Instrument genutzt wird, um Inflation zu, in Schach zu halten. Sobald, solange also Menschen, eine gewisse Anzahl an Menschen arbeitslos sind, so die Denke, wird die Verhandlungsmacht der Arbeitnehmer geschwächt und dann damit deren Lohnforderungen diszipliniert und man kommt halt nicht in diese in diese Lohnpreisspirale wird es genannt, also wo dann quasi vereinfacht Arbeit und Kapital. Arbeit fordert höhere Löhne, Kapital will aber mehr Profit machen, dass man quasi in dieses Wettbieten nach oben kommt und damit in, in eine inflationäre Spirale. Und aus diesem Grund sehe ich die job als überlegen an, weil sie halt dieses Konzept, dass wir Preisstabilität und Vollbeschäftigung als Widersprüche gegeneinander ausspielen, eben auflöst und sagt, wir lassen die Menschen nicht in Arbeitslosigkeit äh, als Trade-off für Preisstabilität, sondern wir sch schaffen ihnen einen Job, ähm, der gemeinwohlorientiert ist, äh, in dem sie ihre Fähigkeiten ähm, zum einen ausleben, zum anderen verbessern können. Und ähm, das ist einfach aus sowohl ökonomischer als auch sozial-gesellschaftlicher Perspektive dementsprechend überlegen. Wenn man zum Beispiel auch in die Universal Declaration of Human Rights schaut, da steht ein Recht auf Arbeit drin. Und eben diese neoliberale Politik, Vollbeschäftigung und Preisstabilität einander auszuspielen, ist quasi die Verwirrung dieses Rechts. Weil sie baut darauf, dass permanent Leuten dieses Recht nicht erfüllt wird. Und die Jobgarantie löst das eben auf und wäre quasi die Verkörperung genau dieses, dieses Rechtes.
0: Ja, ich fand das total interessant, weil eigentlich ja auch damit dann dieses Schreckgespenst, mit dem derzeit auch wieder verstärkt gearbeitet wird im Zuge von Automatisierungsprozessen und so weiter, dieser Überflussarmee an Arbeitskraft, ja, das ja dann irgendwie suggeriert, als seien diese Menschen eigentlich quasi überflüssig, ja, was ja eine total arge Aussage ist eigentlich, dass es schafft, das eigentlich komplett zu wenden, ja, also in der Art und Weise, wie du das da beschreibst, stellst du ganz klar fest, okay, hey Leute, das, so, so ist es überhaupt nicht. Es gibt ganz viel Arbeit. Es gibt nur halt nicht diese Form von Arbeit oder das Verständnis, was ihr von Arbeit habt als äh, Tätigkeit, die einzig dem Profitziel ausgerichtet ist, ja, das ist das Grundproblem, wenn man diese Perspektive verschiebt und sich anguckt, aha, okay, was gäbe es denn an Tätigkeiten, die gemeinwohlorientiert sind, die unseren tatsächlichen Lebensstandard eigentlich nach oben hieven würden, äh, indem sie unsere tatsächlichen Ressourcen nutzen, ja? dann kommen wir eigentlich zu einem Punkt, wo es unglaublich viel zu tun gäbe. Und eigentlich müssten wir zu dem Punkt kommen, dass wir unsere Gesellschaften so koordinieren, damit eben auch jeder in der Lage ist, sich in, in irgendeiner Form äh, da einzubringen. Und da fand ich es dann sehr wichtig, dass du, hast du ja auch vorhin dann betont, dass das dann auch in Bottom-up-Approaches äh, münden kann, wo dann auf lokaler Ebene, festgestellt wird was ist denn das was wir brauchen weil das war so ein kleiner äh, äh, war, war so ein bisschen waren, waren das so bedenken die ich dann hatte in der art und weise wie du da darüber gesprochen hast im buch jetzt äh, hatte ich kurz das gefühl aha moment da wird jetzt irgendwie, das so gegenübergestellt, als als ob die Arbeit, die der Staat in der Lage wäre, dann bereitzustellen in Form von so einer Job-Guarantee, die wurde dann ausgeschmückt mit eben einer Sinnhaftigkeit und einer Gemeinwohlorientierung und so weiter und so fort. Und dem wurde dann gegenübergestellt das äh, bedingungslose Grundeinkommen, dass das, und das so habe ich dann natürlich mitgelesen, dass das quasi nicht hätte. Und dann musste ich aber für mich denken, naja, okay, ich sehe schon, was du meinst. I get it-mäßig. Aber wenn ich das auf mich übertragen sehen würde, dann wäre es ja nicht so, als, äh, ob, als ob ich mir diese Sinnstiftung nicht auch produzieren könnte in, einem, in so einem Kontext, wo ich irgendwie halt, mal plump gesagt, einfach nur das Geld bekomme. Ja? Also da hätte ich das Gefühl, okay, da, dann mache ich das halt in anderen Formen und vielleicht eben auch ein bisschen selbstbestimmter, als wenn das über die anderen, in Anführungsstrichen, staatlichen Mechanismen läuft. Aber versteht trotzdem den Punkt und vor allem auch äh, eigentlich den Punkt, dass das ja dann diese Gemengenlage im Machtverhältnis zwischen äh, ArbeitnehmerInnen und Arbeitgebern äh, adressieren kann, was ich einen unglaublich wichtigen Aspekt finde. Ja. Also das, das war so ein Takeaway, wo ich gedacht habe, okay, ja, das ist einfach irgendwie ein smarter Move, so dass man das da äh, schafft, schafft zu wenden und eigentlich dann dadurch, dass man die job -Guarantee macht, wie so eine Norm setzt, für den freien Markt, in Anführungsstrichen, der dann eigentlich gezwungen ist, das zu adaptieren letztlich, oder? Also so habe ich es verstanden irgendwie.
1: Ganz genau, ganz genau. Wenn wir über das Thema Arbeitszeitverkürzung zum Beispiel reden, also angenommen, die Roboter kommen und machen uns unglaublich viel effektiver und ich hoffe, die kommen und die machen uns effektiver und die nehmen uns Sachen ab, die wir nicht machen wollen. Also ich meine, das ist ja wünschenswert. Dann ist ja, wenn wir wenn ja unsere Ressourcen frei, um uns anderen Tätigkeiten zu widmen. Und ähm, da würde ich sagen, es gibt einfach total viel Gemeinwohlarbeit, die geleistet werden muss. Klimakrise, also ökologischer Umbau, erfordert total viel Arbeit. Aber wenn sich nachher herausstellt, wir machen, arbeiten so viel und haben die ganzen Sachen, die wir irgendwie wollen, um äh, materiell und noch nicht materiell befriedigt zu sein und ähm, sind, alle, sind alle damit ganz happy, dann ist natürlich auch sinnvoll, über Arbeitszeitreduzierung äh, zu sprechen. Und da bin ich eher ein Freund davon, zu sagen, wir reduzieren die Arbeitszeit für alle, anstatt manche Menschen in Arbeit zu halten und manche arbeitslos werden zu lassen. Ähm, einfach weil Arbeit ja, das ist wahrscheinlich auch ein Generationending so ein bisschen. Äh, also wenn du auch eben sagst, mit einem BGE könntest du schon sinnvoll umgehen und äh, Sinnstiftung für dich schaffen. Ich glaube, wenn man jemanden der 30 Jahre in einem Betrieb gearbeitet hat und sein soziales Umfeld da auch hat, wenn man ihm jetzt sagt, also sorry, äh, Beschäftigung ist nicht mehr, sondern jetzt nur noch ein Konsumcheck, aber du kannst ja bei Amazon äh, quasi jetzt alles aufsuchen, was du, dir, äh, was du da bestellen möchtest und hast da jetzt ein bisschen mehr Freiheit auf der Konsumseite, das wäre für die Menschen nicht befriedigend. Also dieses äh, Gemeinschaftsgefühl und gesellschaftlicher Zusammenhalt äh, und so soziales Umfeld, und das äh, wollte ich auch eben anschneiden, es ist einfach super wichtig und hängt halt auch mit unserem Arbeitsplatz zusammen. Und ähm, das sollten wir erkennen und da muss die Bedürfnisse auch, auch anerkennen und äh, dann, dann verwirklichen politisch.
0: Ich glaube, ein Aspekt, warum ich dieses Konglomerat an Vorschlägen, das du da bringst, auch so interessant finde oder warum ich es wichtig finde, selbst wenn ich persönlich vielleicht ähm, in Bezug auf die Frage eines äh, so... Omnipotenten Staates äh, äh, kritischer äh, das vielleicht einschätzen würde, als, als du das machst, finde ich es trotzdem unglaublich wichtig, dass du etwas versuchst, was du beschreibst als das Entwickeln von brauchbaren, progressiven Utopien, die in eine neue Rahmenerzählung eingebettet sind. Ja, Also das finde ich einfach unglaublich wichtig. Das ist auch was, was ich hier mit Future Histories immer wieder versuche äh, zu verfolgen, weil ich glaube, es braucht eben auch auf der Makroebene wieder äh, neue Erzählungen, die in der Lage sind, auch massentauglich zu überzeugen. Und etwas, was ich ganz unglaublich wichtig finde auf dem Weg dahin ist die Frage der der subjektiven Sicherheit in Bezug auf die Daseinsvorsorge und dem widmest du dich dann in dem in dem nächsten Kapitel eigentlich und du nennst es finde ich in einem sehr äh, sympathischen ähm, in der sympathischen Formulierung öffentliche Daseinsvorsorge erster Klasse. Also es geht nicht darum, dass man irgendwie nur das Minimum für die Leute irgendwie bereitstellt und sie ansonsten versucht mit der Peitsche zu, zu drillen, dass sie sich im permanenten Wettkampf irgendwie zerfleischen. Nein, es geht um Daseinsvorsorge erster Klasse. Das finde ich fantastisch. Was, was stellst du dir darunter vor?
1: Ja, also erstmal dieses, dieses Bild natürlich von Gesellschaft. Ich glaube, ich beschreibe das auch in dem Kapitel, wohin soll die Reise gehen? Also, dass Existenzängste eben, die so strukturell begründet sind, überwunden werden können und dass wir mehr können und dass auf der anderen Seite diese neoliberale Politik und äh, Privatisierung und Lohndruck und der Staat als eigentlich Institution, die nicht im Sinne der, des Gemeinwohls handelt, sondern äh, eher für Partikularinteressen, dass das eben überwunden werden kann. Und dafür ist die öffentliche Daseinsvorsorge, also öffentliche Güter und Dienstleistungen einfach total entscheidend. Also wenn wir jetzt zum Beispiel in unserer Nachbarschaft erleben würden, dass eben existenz Ex 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 nicht äh, omnipräsent wären, weil Leute in Arbeitslosigkeit geraten, dass die Spielplätze in einem Top-Zustand sind. Das sage ich, weil ich gerade auf einen hier schaue durchs Fenster. Dass die Straßen in einem guten Zustand sind, dass man sich auf sein Gesundheitssystem verlassen kann, dass... Ähm, dass Bus und Bahn top ausgebaut sind, man ist mobil, dass man Wohnsicherheit hat, also dass eben nicht diese, ich wohne in Berlin, also diese, diese horrenden Mieten, diese Entwicklung, dass es sowas einfach nicht gibt, weil der Staat frühzeitig eingreift, ähm, all diese Faktoren führen halt dazu, dass wir ein anderes Bild vom Staat bekommen, aber auch diese Tendenz, diese Neoliberale, dass wir die Ellbogen ausfahren, eben unterlassen hinterlassen bleibt oder dem entgegengewirkt wird. Und ich glaube, ich meine, der Mensch funktioniert ja mit Kooperation, ist ja nicht per se irgendwie so ein kompetitives Wesen, weil ohne Kooperation hätten wir ja nicht überlebt. Und das System, wie wir es im Moment nutzen, triggert halt eher diese kompetitive Ellbogen-Mentalität in uns als das Kooperative.
0: Und Vielleicht, dass wir es einmal zusammengefasst haben. Was sind das alles für Bereiche, die du dir da vorstellst, die unter dieser erstklassigen Daseinsvorsorge abgedeckt sind? Im englischsprachigen Raum gibt es äh, diesen Terminus Universal Basic Services. Ist das deckungsgleich damit und was, was ist da alles äh, abgedeckt mit?
1: Ja, also es geht äh, ein Stück weit in die Richtung. Also zum einen, als erstes bringe ich, glaube ich, den Punkt Infrastruktur und äh, Transport. Also da ist dann drunter verstanden Energie, äh, Wasser, ähm, Müll. Und Da haben man auch, also ich habe zuletzt das Buch gelesen, Der Staat im Ausverkauf. Also dass man da einfach sieht, da gibt es diese Privatisierungstendenzen und die Qualität der Leistung nimmt einfach ab. Und das müssen wir dann meistens mit unserem privaten Einkommen kompensieren und dadurch, dass, das ist jetzt auch äh, nochmal bestätigt worden, 21 Prozent der Menschen in Deutschland halt im Niedriglohnsektor arbeiten und Niedriglöhne beziehen, wenn die dann den ohnehin schon niedrigen Löhnen auch noch privat jetzt kompensieren müssen, dass all diese eigentlich öffentlichen Aufgaben teurer werden, ähm, dann verschärft es halt Ungleichheit und auch gesellschaftlichen Zusammenhalt. Also der erste Punkt wäre eben Trans äh, Infrastruktur und Transport. Der zweite, den hatte ich genannt, vielfältiges Angebot an Sport- und Kultureinrichtungen. Also der Kulturbereich ist ja auch einer, der total darunter leidet, wenn die Leute aufs Geld gucken müssen und eben dadurch ausgegrenzt werden, weil das sind Leistungen, die so ein bisschen optional oder Sachen, die vielleicht als optional ähm, gesehen werden. Also beim Essen kann man irgendwann nicht mehr einschneiden, aber beim Beitrag zum Fußballverein für das Kind oder bei dem Theaterbesuch und dem Kinobesuch und diese Bereiche sind, finde ich, gesellschaftlich so wertvoll, dass ich die einfach aufwerten möchte und äh, durch eine vernünftige Fiskalpolitik und dann auch durch eine Politik, die auch Kultur als öffentliches Gut versteht äh, und die auch staatlich bereitstellt, dem nochmal einen neuen Wert geben möchte. Und äh, genau, da beschreibe ich dann zum Beispiel äh, ob jetzt Schwimmbäder, Theater oder Künstler, Kollektive, dass man auch sowas natürlich alles ähm, öffentlich organisieren kann. Das, der nächste Punkt wäre dann die Rente. Da haben wir im Moment ein System, also es ist ein totaler Angstmacher ja in Deutschland, ist auch total viele Desinformationskampagnen. In Deutschland haben wir zwei Systeme, einmal Umlage finanziert, einmal Kapital gedeckt, ohne da jetzt tief, tief drin zu wühlen, dieses Umlagefinanzierte bedeutet quasi, die Jungen finanzieren die Alten. Und das Kapitalgedeckte baut quasi darauf, dass sich irgendwie jeder selber finanziert und die Gesellschaft ihre Kaufkraft, die sie heute hat, in die Zukunft verlagert, um dann von dieser Kaufkraft den Lebensabend bestreiten zu können. Und beide Systeme sind grundlegend falsch makroökonomisch, weil als Gesellschaft, als Ganzes, kann man, hat man quasi nur, kann man nur konsumieren, was man produziert hat. Wenn alle jetzt in die Zukunft sparen, sparen bedeutet, ich gebe das Geld nicht aus, dann passt sich auch die Produktionsseite an, es wird weniger produziert. Und äh, das System funktioniert also makroökonomisch nicht. Und dieses Umlagefinanzierte ist halt das neoliberale Nar Narrativ wieder, dass wir Einnahmen brauchen, also irgendwie Geld zur Seite legen. Oder, oder die Jungen müssen quasi das Geld aufgeben, damit es die Alten irgendwie jetzt für die Rente gebrauchen können. Der Staat kann das immer 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 immer, da, immer immer hergeben. Also das Geld ist nicht das Problem, sondern die realen Ressourcen äh, haben wir ein System, was ein ordentliches Gesundheitssystem. hat? Produzieren wir die ganzen Güter und Dienstleistungen, die dann Leute mit ihrer Rente konsumieren können? Das sind die Fragen. Und deswegen sage ich auch, die Generationenprobleme sind nicht finanzieller Natur, sondern die sind eher realwirtschaftlicher Natur. Wenn wir heute Investitionen unterlassen, die unsere, sagen wir mal unsere, unsere Krankenhäuser irgendwie fit halten. Dann leiden natürlich die älteren Menschen, die tendenziell eher von Krankheiten betroffen sind, darunter. Das letzte oder der nächste Punkt wäre dann Aus. Äh, nee, Entschuldigung, Gesundheits- und Pflegesystem. Ich hatte das gerade so ein bisschen angerissen. Auch hier, es ist, gibt einen inhärenten Konflikt zwischen Profitinteressen und Gemeinwohl. Und Gesundheit und Pflege sollten nicht den Profitinteressen unterlegen, weil sobald man das macht, dann ist es, man es dann profitabel, wenn man. Gesundheitsleistungen nicht oder schlecht erbringt und gleichzeitig hohe Preise dafür nimmt. Also, das ist ein, da muss der, das ist ein öffentliches Gut, was auch als solches gehandhabt werden muss. Und hier gilt Gemeinwohlinteresse ganz klar in den Vordergrund gestellt. Und aus MMT-Sicht natürlich, das Geld muss uns hierfür nicht fehlen. Das ist, in dem Bereich ist es, ist es wirklich bitter. Also was man jetzt auch, solche Corona-Krisen natürlich noch mal präsenter geworden, dass nicht ausgebaute Gesundheitssysteme einfach tödlich sind. In Italien mussten dann Ärzte Entscheidungen treffen, ob die 73-jährige Frau oder der 74-jährige Mann überleben müssen. Da muss man sich mal vorstellen, was das für eine Entscheidung ist, die man dem Arzt abverlangt, weil man die Sachen strukturell nicht regelt. Also es ist wirklich, wirklich verheerend. Dann Bildung, Ausbildung und Forschung, das kann ich ganz kurz machen, also das ist, wir könnten so viel mit, mit den jungen Menschen anfangen, die natürlich intrinsische Motivation haben, die aber komplett in unserem gegenwärtigen Schulsystem äh, gekillt wird und dazu dann Lehrermangel, äh, verfallende Infrastruktur etc. führt einfach nicht dazu, dass es so ein hohes gut wie Bildung äh, vernünftig gestaltet werden kann. Und da ist so viel Potenzial und das geht dann von der Kita bis, bis zur Hochschule. Und ähm, der letzte Punkt ist genau, soziale Stadtentwicklung und Wohnen als Grundrecht. Ähm, soziale Stadtentwicklung, was ja auch vor dem Hintergrund von, von Immigration, Migration auch noch wichtiger wird, weil soziale Durchmischung eben Integration fördernd ist. Also Fußballvereine sind das beste Beispiel. Ähm, Fußballvereine in niedrigklassigen Bereichen zumindest, sind ja meistens so, dass es ortsgebunden ist. Und wenn man da Orte hat, die eben nicht durchmischt sind, sondern Konzentrationseffekte, dann wirkt es eben halt auch auf die Integrationsfähigkeit. Im Moment ist es so, da sieht man auch, dass die ganzen Systeme zusammenhängen, dass die Leute halt dahin gehen, wo die Jobs sind, auch wenn die Jobs schlecht bezahlt sind. Also es geht nicht darum, dass irgendwie ein Ingenieursjob dann nur in der Schweiz oder so noch auf einmal verfügbar ist oder weiß nicht wo dann wo dann die, die äh, tollen Ingenieursfirmen dann äh, sitzen sondern es geht ja auch um Jobs die äh, sage ich mal weniger elitär sind oder ähm, ja weniger elitär nennen, lasse ich jetzt mal stehen dass die halt vor Ort verfügbar sind und wenn das nicht so ist dann müssen die Leute zu den Jobs hin. das heißt die Pendeln die zieht es alle in die Metropolen die Metropolen sind überfüllt, dann ziehen die Leute da an die Ränder und in die ländlichen Gebiete drumherum. Und dann werden da steigen die Mieten und dann werden die Leute äh, kriegen weniger, haben weniger von ihrem Einkommen über, um sonstige Konsumwünsche zu erfüllen. Sind wir eben bei dem Thema, dass dann der Fußballverein vielleicht doch nicht mehr möglich wird, weil die Miete zu hoch ist. Und da ist Wohnen, habe ich gesagt, äh, so nenne ich das im Buch als, als Grundrecht, dass es halt eben auch so, also, ein Haus oder eine Wohnung bedeutet Schutz, bedeutet irgendwie Gesellschaft, weil man da mit seiner Familie oder auch eben nicht ist, oder mit Freunden, es gibt ja verschiedene Modelle. Und all diese Sachen jetzt, und das nochmal irgendwie zusammenzupacken, neu zu denken und eben nicht diese faulen kompromiss zu sagen, wir können uns das nicht leisten, das ist halt gesellschaftlich bitter und wir können da viel mehr machen. Das ist kein Wünsch dir was, also wenn ich das so durchgehe, dann klingt das vielleicht so irgendwie, ja, wir könnten wir könnten, wir könnten, wir könnten überall. Also es ist natürlich nicht von heute auf morgen umsetzbar, aber es scheitert nicht am Geld, sondern es scheitert daran, dass wir die falschen wirtschaftspolitischen Entscheidungen treffen. Ja, so ein großes Thema kurz zusammengefasst.
0: Ein nächster Punkt, der dann in deinem Buch auftaucht, ist eigentlich wie so ein, ein, ein Kerngebiet dessen, was du da machst, nämlich die Geldpolitik, ja. Also im Grunde ist ja alles, was du hier beschreibst, fußt auf eine Art, in der Art und Weise, wie du das eben perspektivierst, fußt es auf eine Art, auf einer geldpolitischen Feststellung, eben letztlich darauf, dass man als monetär souveräner Staat eben nicht gezwungen ist, die Frage der Finanzierung äh, vor allem zu bedenken, sondern letztlich eigentlich die Frage der Organisation, der realen äh, Ressourcen, die da sind, ja. Und dieser Shift in, in Sachen Geldpolitik, dass das eigentlich äh, ganz viele äh, Türchen aufmacht in verschiedenster Form. Was, äh, Wofür votierst du da in dem progressiven Vorschlag zur Geldpolitik?
1: Ja, also das, die Geldpolitik ist quasi neben der Fiskalpolitik und dann, wenn man will, noch die Handelspolitik. Das sind so diese drei Instrumentarien der Wirtschaftspolitik. Also wenn man Wirtschaftspolitik oben als Dachbegriff und dann darunter diese drei Hebel. Und äh, Fiskalpolitik, da geht es darum, was gibt das Finanzministerium aus und wofür und was zieht es als Steuern ein. Und bei Geldpolitik, das liegt bei der Zentralbank, geht es darum eigentlich vor allem, wie setzt sie den Zins, ähm, also Zinspolitik ist äh, das, das größte Steckenpferd eigentlich, ähm, um dann damit die Aufgabe der Geldpolitik, die wir heute als Inflation oder Preisstabilität sehen, zu erreichen. Und im Moment sehen wir, haben wir eine Niedrigzinspolitik und die Logik dahinter ist, dass wenn man den Zins senkt, dann werden Kredite günstiger, dann ist es günstiger für Unternehmen, Kredite aufzunehmen und die dann zu investieren. Dadurch steigt die Nachfrage, dadurch steigt Beschäftigung und die Wirtschaft wird angekurbelt. Das ist so die Logik. Und in den letzten Jahrzehnten ist es eigentlich so, dass die Fiskalpolitik eher passiv gewesen ist, also äh, schwarze Null-Logik und Schulden vermeiden und bloß nicht irgendwie groß expansiv sein und die Verantwortung eher zur Geldpolitik verlagert wurde. Also aktive Geldpolitik mit den Zins entsprechend Steuern und passive Fiskalpolitik. Und ich plädiere für eine Umdrehung. Also mehr Fiskalpolitik aktiv und die Geldpolitik, also dieses Rumspielen am Zins, zu unterlassen. Man sollte den irgendwo auf niedrigem Niveau festsetzen und einen einfach dort belassen. Weil eben diese Logik, das macht die MMT deutlich, Zins senken, Unternehmen nehmen Kredite auf und Wirtschaft wird angekurbelt, auch so nicht funktioniert. Also ein Unternehmen nimmt dann Kredit auf, wenn es davon ausgehen kann, dass, wenn es den Kredit nutzt, um Produktion auszuweiten, wenn es erwarten kann, dass es auch wirklich mehr absetzt dann. Aber wenn sich sonst nichts verändert, also in der gegenwärtigen Lage zum Beispiel, kann ein Unternehmen nicht davon ausgehen, wenn jetzt jemand einen neuen Friseursalon aufmacht, dass die Leute da jetzt denken, ah, oh, endlich der neue Friseursalon und rennen da einen Schaden hin und dass sich so eine Investition dann lohnt. Und solange das nicht ist, ähm, funktioniert halt diese Logik nicht. Und was die MMT quasi neu eingeführt hat, ist halt diese Logik Zinssenkung gleich Wirtschaft ankurbeln und Zinserhöhung gleich Wirtschaft zu bremsen, dass das halt nicht stimmt. Unterm Strich steht einfach, der Zins ist ein Instrument, was in seiner Wirkung total unsicher ist. Und wenn wir die Wirtschaft steuern wollen, dann lassen uns lieber über Fiskalpolitik den Menschen gleiches Geld ins Portemonnaie legen, als über die Zinspolitik die Leute dazu zu bringen, sich zu verschulden, um damit die Wirtschaft anzukurbeln. Und das ist quasi so die, die Schlussfolgerung, ja.
0: Ein sehr, sehr wichtigen Punkt, den du dann am Schluss ansprichst und der sicher auch für viele Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts hier von großem Interesse ist, ist der Green New Deal. Das ist ja auch ein Versuch, wieder ein Narrativ zu erzeugen oder jetzt erneut nochmal ein Narrativ zu erzeugen, das versucht, on a large scale die Probleme unserer Zeit in einer Art und Weise zu adressieren, die sich eben nicht versteckt vor der eigenen Handlungsmacht und stattdessen dafür plädiert, die Steuerungselemente, die uns zur Verfügung stehen, aktiv auch einzusetzen auch vor allem angesichts der äh, auf uns äh, zukommenden Probleme und ich finde dass diese Frage auch wirklich eine der zentralen ist in Bezug auf die Außenkommunikation weil tatsächlich ist es ja auf so einer ganz intuitiven Ebene eigentlich vielen einleuchtet dass bei einem Problem das äh, ganz stark natürlich ein interdependentes Problem ist das ein das nur kollektiv eigentlich adressiert werden kann ja dass da dann diese äh, ja, früher immer als Heilsbringer äh, versprochenen Mechanismen des individuellen e Egoismus, dass die da nicht sonderlich zielführend sind. Das äh, lässt sich, glaube ich, äh, sehr schnell und gut auch äh, darstellen in einer Art und Weise, die für eine breitere Öffentlichkeit nachvollziehbar ist. Was beinhaltet der Green New Deal, den du da auch äh, beschreibst alles und wie könnten wir den umsetzen?
1: Ja, zum, zum ersten starte ich quasi den Gedanken damit, dass, also es ist klar, dass wir quasi vereinfacht braune, braune Wirtschaftsweise und Wirtschaftsbereiche halt herunterschrauben müssen und Grüne aus dem Boden stampfen. Und die Herausforderung ist, das quasi gleichzeitig zu machen und schnellstmöglich, äh, weil halt die Klimakrise, äh, die Zeit, wir rennen quasi gegen die Zeit an und gleichzeitig... Wenn man jetzt braun reduziert, aber grün noch nicht hochgefahren hat, dann bedeutet das unter Umständen Arbeitslosigkeit und auch Energieunsicherheit. Also sind total viele Probleme mit verbunden. Deswegen ist es wirklich ein kolossales Projekt. Und das kriegt man aber auch gesellschaftlich nur umgesetzt, wenn man den Leuten, die in diesen Bereichen auch arbeiten, ähm halt wirklich versichern kann, dass man sie nicht hängen lässt und dass man sie besser stellt, im Idealfall sogar, indem man, und dann kommen dann die anderen Kapitel wieder rein, eine job hat oder die Daseinsvorsorge ausweitet, also dass man, dass man wirklich mehr für sie macht, dass sie sich darauf verlassen können, es gibt jemanden, der sie auffängt. Der Neoliberalismus hat die Leute 40 Jahre lang enttäuscht, Lohndruck, Arbeitslosigkeit etc., Existenzängste. Das heißt, dass die Leute heute Angst davor haben, ist total verständlich und total rational und was halt so ein Green New Deal beinhaltet, genau, hattest du noch gefragt, also es muss eine Investitionsoffensive in diese grünen Wirtschaftsbereiche, wir müssen Verkehr müssen wir verändern, wir müssen, das gehört aus meiner Sicht auch dazu, das hatte ich eben erwähnt, diesen überdimensional großen Finanzsektor, den müssen wir kleiner machen, weil wir brauchen Ressourcen, um halt die Wirtschaft umzubauen, all diese diese Projekte gehören dazu, was jetzt an ökologischen Projekten da wirklich alles hintersteht, ähm, wie man das umsetzt, also welche Art von Verkehr etc. pp. Da bin ich jetzt gar nicht so groß drauf eingegangen, weil es eher ums, ums Ökonomische geht. Und da ist vor allem wichtig, es funktioniert nicht, dass wir warten, bis der Privatsektor die Lösungen findet, äh, sondern der Staat muss vorangehen. Und äh, der Neoliberalismus hat ja so ein Bild vom Staat ge geprägt, was als träge und lahme äh, und äh, bürokratische Institutionen, aber wir können den Staat halt auch, und so ist er in der Vergangenheit aufgetreten, halt auch als dynamischen Innovator irgendwie sehen, das heißt, äh, wenn er massiv in Forschung investiert, äh, an Universitäten oder äh, irgendwie anders gerichtet, ähm, wenn er tatsächlich vorangeht und dann ist die, Sto die Energieversorgung, wenn man Strom zum Beispiel, oder, Wa oder, oder Wasserversorgung wieder in die eigene Hand nimmt und da wieder selber mehr drauf einwirkt, wenn er in den Bereichen halt mit in Innovationen neue, neue Schwerpunkte setzt. Und ähm, es ist meist, es ist immer so, dass der, weil der Privatsektor muss halt irgendwo Profite sehen, dann geht er da drauf. Und wenn der Staat quasi vorangeht und da einen neuen Wirtschaftsbereich quasi kreiert, dann kommt der Privatsektor und springt auf den Zug auf wenn die Unsicherheit nicht mehr so groß ist. Und ich nenne den, Amerika den, nenne den äh, Fall des Zweiten Weltkriegs in Amerika als Beispiel, wo ganz schnell Kriegsproduktion aufgebaut werden musste. Und da ist der Staat vorangegangen, hat massive Defizite gefahren, hat massiv in Forschung investiert, in eigene, staatseigene Herstellung, hat mit großen Unternehmen äh, Deals gemacht, um quasi äh, für den öffentlichen Auftrag zu produzieren. Ist quasi vorangegangen, hat allen signalisiert, wenn ihr jetzt auch in diesen Bereich geht, ihr könnt euch sicher sein, es wird alles abgesetzt. Und dadurch, das war halt nur mal wichtig, um den, um den Krieg damals zu führen. Äh, der Unterschied zwischen Krieg und Green New Deal ist halt noch, dass klar war, wenn Krieg vorbei, dann muss dieser Wirtschaftsbereich wieder reduziert werden. Der ist dann nicht mehr, wird nicht mehr benötigt. Die grüne Wirtschaftsbereich wiederum hat total die Zukunft. Das heißt, man kann annehmen, wenn der Staat hier vorangeht und der Privatsektor aufspringt, dieser Anreiz aufzuspringen, ist viel größer als bei einer Kriegsproduktion, was nur ein paar Jahre dauert, während das natürlich ein Projekt ist für Generationen.
0: Ich musste, als ich dein Buch gelesen habe, bin ich so ein bisschen geschwankt, weil ich versucht habe, das so zuzuordnen, ja. Und musst du da zum Beispiel auch denken an äh, so ein Label, ich glaube, ich bin bei Novara Media, ich glaube, der Michael Walker, der dort auch äh, Beiträge gemacht hat, sich dann als Radical Social Democrat äh, bezeichnet. Und wenn ich so versuche, das zu konzeptionalisieren, was du was du da so vorschlägst, dann musste ich da äh, immer wieder mal dran denken, weil was mir schon auffällt, ist, dass du halt in der Art und Weise, wie du darüber sprichst, ja, im Buch und auch jetzt und so, du verwendest zum Beispiel ja auch immer die Formulierung der Neoliberalismus, also das ist quasi dann wie so äh, in Anführungsstrichen der Gegner oder das, was was falsch lief, aber du gehst nicht dahin zu sagen, ja, der Kapitalismus, ja, also es ist quasi eine wie so eine, Verirrung, ja, die, die, die in eine Richtung zu stark abgebogen ist, in die Richtung des Marktradikalismus. Aber an sich äh, klingt es so, als fändest du das Konzept einer Marktwirtschaft an sich schon richtig, wichtig und gut oder vielleicht auch nur als am potentesten in der jetzigen Konstellation. Das ist so ein bisschen das, was ich mich frage. Ist das was, was du als eine Übergangslösung empfindest, die jetzt im, in der Situation, in der wir jetzt stecken, einfach realistischer ist, zu erreichen und es ist aber eine Form von mehr Stufenplan, sage ich jetzt mal so, oder, oder es, es weist vielleicht dann potenziell auch über sich hinaus hin zu Perspektiven, die dann aus der heutigen Perspektive vielleicht einfach noch als zu radikal empfunden werden würden, die aber dann eigentlich eine Art von logischer Weiterführung sein könnten. Ja, also wie, wie positionierst du dich da? Was, wie stehst du zu, äh, zu dem, letztlich zu dem Marktanteil, der dann ja doch noch da ist, äh, samt Privateigentum?
1: Ja, ja. Also zuerst muss ich sagen, dass das, also dieses gesamte zweite Kapitel Baut auf den technischen MMT-Einsichten, ist aber total überhüllt mit meinen eigenen politischen Überzeugungen. Also die MMT ist quasi das Werkzeug, was ich nutze, um dahin zu kommen. Das, also, das, was ich jetzt sage, ist keine inhärente MMT-Position. Das wollte ich nur vorwegschicken. Ich persönlich finde. Also, dieses Katalogisieren von Sozialismus, Kommunismus, Kapitalismus als System, zum Teil nicht wirklich brauchbar, weil wir haben heute schon sozialistische Elemente und wir haben heute auch kapitalistische Elemente und manche sind gut und manche sind schlecht. Also Restaurantdienstleistungen, die Kapitalismus Mark marktwirtschaftlich organisiert sind, funktionieren, funktionieren gut. Also da bin ich mit dem Angebot, was es gibt, zufrieden. Äh, man könnte natürlich, also häufig sind es leider schlechte Arbeitsbedingungen, die die haben und das liegt an, eher wieder an den Spielregeln. Andererseits haben wir auch sozialistische Elemente. Also wenn ich bei der Polizei anrufe, dann fragen nämlich nicht erst nach meiner Kreditnummer, sondern kommen einfach, weil Bedarf da ist. Und letztlich ist ja alles eine Frage von Organisation und Kapitalismus und oder der Marktwirtschaft, sagen wir mal, auch Unterschied zwischen Marktwirtschaft und Kapitalismus ist ja auch schwierig. Aber sagen wir mal den Markt, der über Preise verteilt, ist ja eine Organisationsform und dann gibt es noch sagen wir mal, nach Bedarf verteilen, ähm, wie ich zum Beispiel das im Gesundheitswesen ganz klar machen würde oder auch eben bei der Polizei. Und ich finde, da sollten wir in mehr Bereichen wieder da, wo das Gemeinwohl im Vordergrund steht und eben Profitinteressen dem entgegenstehen, da sollten wir ganz da eben von dieser Verteilung über Einkommen oder Preise abweichen und nach Bedarf, also dann öffentlich organisieren. Aber... Grundsätzlich ist die Marktwirtschaft in vielen Bereichen auch sinnvoll. Also was Konsumprodukte angeht, unabhängig von diesem Phänomen mass rastloser Massenkonsum und dass damit Umweltschäden häufig einhergehen, das wieder nur an diesen zu laxen Spielregeln natürlich liegt, ist es ja schon eindrucksvoll, was es da für eine Palette an Produkten produziert hat ähm, und da auf Konsumwünsche eingehen kann. Das, das finde ich grundsätzlich schon sinnvoll. Also ich würde einfach dafür plädieren, zu überprüfen und zu überdenken, welche Organisationsform in welchem Bereich Sinn macht und den Markt als Instrument verstehen, um das zu organisieren, ähnlich wie ich einen Hammer als Instrument sehe, um einen Nagel reinzuhauen, aber ich mit dem Hammer halt nicht meine Wand streichen würde. Also, genau, so würde ich es beantworten. Ja. Und damit könnte yeah. man, also, sagen wir mal, Kapitalismus überwinden als Stichwort äh, ja, auf jeden Fall in gewissen Bereichen. Aber da ist wieder die Diskussion, Kapitalismus, das führt zu weit. Also ja, das ist meine Antwort.
0: <lacht> ja, also ich glaube tatsächlich, da gäbe es quasi noch viel zu, zu sagen. Ähm, ist die Frage, ob wir das eben jetzt hier in aller äh, Weite äh, oder Tiefe noch, noch durchdringen können. Eben, ich frage mich halt, Schon immer wieder und ich hatte das bei einer anderen Folge, in dem Fall mit Eva Herrmann, zu kapitalistischer Planwirtschaft eben auch aufgebracht. Ich frage mich halt immer wieder, in, in, inwiefern diese Dinge nicht dann halt doch mit eingekauft werden, ja weil du halt auch, ähm, dann, weißt du, dann sagst du ja unabhängig von... Ähm, künstlich induzierten äh, Konsumwünschen und so weiter und so fort. Aber die künstlich induzierten Konsumwünsche sind halt treibender Faktor und Teil der Logik. Und äh, sie sind dann doch eingeschrieben. Also der, 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 der Hammer bringt dann halt doch viel mehr mit sich, als nur, dass er den Nagel ein, äh, einschlagen kann, würde ich jetzt mal sagen. Ich glaube, konkret geht es da, oder wo, woran man es vielleicht auch gut festmachen kann, ist, dass ich da manchmal das Gefühl hatte, ob nicht... Ein Reinheitsgedanke, der, der, dass der Markt irgendwie das perfektere Steuerungs, äh, der perfekteste Steuerungsmechanismus ist, den man nur haben kann, ersetzt wird durch einen anderen Reinheitsgedanken, nämlich den des omnipotenten, souveränen Staates, der dann halt in der Lage ist, irgendwie am Ende alles so zu drehen, dass es für uns alle gut ist und nach dem Gemeinwohl orientiert ist. Und du hattest dann einen wirklich sehr schönen Satz in deinem Buch, muss man sagen, nämlich der Staat spielt Seefahrer, während er das Wetter ist. Das ist quasi das Zitat und du, du verwendest das im Grunde, um darzustellen, dass doch der Staat sich seiner seiner Fähigkeiten und Möglichkeiten bewusst werden solle und sich eben nicht mehr nur als der Beifahrer, der irgendwie äh, möglichst gut alles herstellen soll, damit der Markt dann funktioniert, dass er sich nicht so konzeptionalisieren braucht, aber was in diesem schönen Satz da, finde ich, auch mitschwingt, ist eben diese quasi naturgewaltliche Potenz, die du dem Staat da dann äh, auch mit zuschreibst, ja, und auch da so eine gewisse Überhöhung halt wieder wieder drinsteckt. Und ich bin mir, glaube ich, nicht so ganz sicher, inwiefern da halt dann nicht Machtmechanismen bei ausgeblendet werden, die einfach durchaus auch eine Rolle spielen und die in dieser Überhöhung des Staates dann so ein bisschen unter den Tisch fallen. Wie, wie gehst du damit um mit, mit, dieser, mit diesem Reinheitsgedanken, wenn man so will? Ja?
1: Ja. ja, Es ist ein total valider Punkt, den du da aufbringst. Also das Zitat bezog sich tatsächlich darauf, dass äh, der Hintergrund ist, die Zentralbank kann den Zins setzen, wie sie will und im Moment sagen wir, wir sollten jetzt ausgehen, weil die Zinsen gerade niedrig sind, aber das ist so, wir müssen uns nicht davon abhängig machen, weil wir das unter Kontrolle haben und ähm, die Tatsache, dass wir, also ursprünglich war mein Wunschtitel für den Buch auch, äh, den Staat und dessen Möglichkeiten neu denken. Das spielt so ein bisschen darauf an, dass, was du mit Überhörung vielleicht des Staates jetzt benennst und ich erkenne es auch total an, dass es auch da Probleme geben kann und man dann vielleicht auch abhängig macht von wie der Staat denn gerade auch personell, ideologisch und so weiter dann eben ausgestattet ist, weil es sind natürlich Personen, die dann den Staat quasi in Anführungszeichen betreiben oder was wir als staatliches Gebilde haben und der Neoliberalismus ist ein gutes Zeichen dafür, dass der Staat eben Ideologien durchsetzen kann, die auch nicht in unserem Interesse sein können. Deswegen, also in vielen Punkten vertraue ich dann deswegen Job Guarantee, basisdemokratisch etc. vertraue ich dann auf demokratische ähm, ja, Kontrollinstanzen, sage ich mal. Also ich bin zum Beispiel dann auch bei der Bankenreform dafür, dass also dieses Privileg, Kaufkraft zu erzeugen, ist halt unheimlich, äh, äh, unheimlich mächtig. Und wenn man das halt in öffentliche Hand nimmt, dann kann man da halt verschiedene Interessen in den Entscheidungen berücksichtigen, Gewerkschaften, Umweltverbände etc. pp. Also in sowas sehe ich dann halt die Möglichkeit, ähm, einfach das öffentliche Gemeinwesen möglichst so auszugestalten, dass es eben, das ist nun mal dann Demokratie, ne, der Mehrheit der Bevölkerung äh, eben entspricht. Und ich glaube, Stand heute ist es so, dass die herrschende Politik gegen das Interesse der Mehrheit der Bevölkerung äh, ist, weil also so viele Leute wie niedriglöhner und Hartz IV leiden, müssten eigentlich linke Parteien wählen, die das abschaffen wollen, wenn sie nur nach ihrem rationalen eigenen Interesse gehen würden. Ähm, aber ja, wie das halt nun mal so ist, also psychologisch und Sprache und Framing ist ja auch ein Kapitel bei mir, was das für eine Wirkung hat. Und ähm, die Menschen wurde halt, halt quasi genommen oder es wurde versucht, die Möglichkeit, den Handlungsspielraum des Staates künstlich eben klein zu halten. Und äh, vielleicht ist das jetzt eine Gegenreaktion, die ich dazu auch habe und dem dann erstmal vielleicht auch mehr zuschreibe als vielleicht auch am Ende umsetzbar ist oder auch demokratisch gewollt. Das kann alles sein. Aber ähm, ja, ich habe versucht, bei allem quasi das Für und Wider zu sehen und würde einfach die Rolle von Demokratie da betonen.
0: Ja, und also ich verstehe auch den Impuls total, muss ich sagen. Also nämlich aus verschiedenen Gründen. Also die Art und Weise, wie du das jetzt äh, angehst, sehe ich zum Beispiel als unmittelbar massentauglicher an. Ja? Also wenn ich mich frage, okay, wie kommen wir denn? Also selbst wenn man, also wenn man, eigentlich gesellschaftspolitische Vorstellungen hat, die über das hinausgehen wollen würden, fände ich es einen sehr logischen Schritt zu sagen, okay, aber äh, das geht nicht von jetzt auf morgen irgendwie. Ja? Und äh, eine Revolution gedacht als ein unmittelbarer, sofortiger Umsturz der Situation ist etwas, was ich äh, auch als eine falsche Herangehensweise empfinden würde. Und womit man dann aber ja bleibt, ist im Grunde, was ähnliches wie das, was du vorschlägst, nämlich äh, ein radikaler Ausbau der gemeinwohlorientierten äh, Strukturen des Wirtschaftens und eine entsprechende, äh, ein entsprechendes Herunterfahren der profitorientierten Elemente des Wirtschaftens. Also, ich finde das insofern total äh, kohärent. Ich äh, finde auch dann den Aspekt, den du jetzt aufbringst, absolut berechtigt und das, also eigentlich den einzig richtigen Herangehensweise, dass man dann sagt, um einer Machtkonzentration in den Händen des Staates dann zumindest Gegenkonzeptionen gegenzuhalten sind dann eben, ist der Ausbau von basisdemokratischen Strukturen innerhalb dieser von dir vorgeschlagenen Konzepte auf jeden Fall erstrebenswert. Also. Ich muss sagen, ich kann das alles gut nachvollziehen und ich habe es ja schon eingangs gesagt, ich fand es total schön, immer wieder mal im Buch zu so, zu so Momenten zu kommen, wo man auf einmal äh, gezwungen ist, irgendwie auf eine bekannte Sache nochmal anders zu schauen und fand das sehr, sehr erfrischend und auch äh, notwendig, muss man sagen. Ja. Wenn es um die Frage geht, wie man da hinkommt, ja, diese Dinge umzusetzen, die du da beschreibst, dann ist natürlich, und das haben wir jetzt schon ein paar Mal herausgestellt, es geht natürlich darum, auch eben überzeugende Narrative zu, ähm, zu erschaffen und äh, da ähm, ja, zum einen die Imagination zu aktivieren, aber in einer Art und Weise, die irgendwie auch nachvollziehbar ist, aber einen Punkt sprichst du in deinem Buch an, den ich auch als unglaublich zentral empfinde und das ist tatsächlich, sind das die Wirtschaftswissenschaften, ja, also die Orthodoxie in den Wirtschaftswissenschaften und das ich weiß jetzt die Formulierung nicht mehr genau, die du da ver verwendest, aber ich glaube irgendwas wie Stellhebel oder, oder, oder Ankerpunkt oder irgendwie so. ja. Aber worauf du hinaus willst und was ich nur ganz stark unterstreichen kann, ist, welch immensen Einfluss diese Denkgebäude, diese Rationalisierung, diese Konzeptionalisierung, die da in den Wirtschaftswissenschaften äh, gemacht werden, was für einen unglaublichen Einfluss die auf unser aller Leben haben. Und äh, mich würde jetzt vielleicht auf einer ganz pragmatischen Ebene auch noch interessieren, wie, wie schafft man es, dass man, dass man diese Dominanz der Neoklassik, ja, die ja einfach schon so lange anhält, ja, wie schafft man es, dass man diese Dominanz des, dieses orthodoxen Denkens in den Wirtschaftswissenschaften, dass man das aufbricht?
1: Na, wenn ich auf die Frage ein Patentrezept hätte, dann hätte ich das auf jeden Fall schon verteilt. Also, ich kann da eine persönliche Erfahrung teilen. Und zwar habe ich ähm, als Student in Maastricht einen offenen Brief geschrieben ähm, mit äh, meinen Kommilitonen. Äh, da ging es darum, dass die Uni anerkennt, dass was in den Textbüchern steht, wie Banken funktionieren, eben dass sie Ersparnisse äh, weiterverleihen und eben nicht Geld schöpfen, sondern quasi nur Intermediäre sind falsch ist und dass die Textbücher doch bitte äh, dahingehend angepasst werden oder zumindest kritische Alternativen im Unterricht ähm, äh, vermittelt werden sollten. Und das ist eigentlich ein Punkt, der ist so offensichtlich. Also die Deutsche Bank äh, erklärt das öffentlich, die Bank of England. Also es, es ist empirisch beobachtbar. Also es ist jetzt nicht mal was, wo man sagen kann, ja, multiple Perspektiven, sondern die Frage, wird bei der Geldschöpfung auf der Bilanz, wird die Bilanz verlängert oder bleibt die gleichen und es wird nur was umverteilt, ist quasi eine Frage, die man mit Schwarz oder Weiß beantworten kann. Empirisch beobachtbar. Und äh, dann haben wir die Textbücher zitiert, ganz sauber und äh, haben die Gegendarstellung auch ganz sauber hervorgebracht und dachten, äh, ja, rationale Menschen, äh, hochgebildet, wenn man die nur mit den Argumenten konfrontiert, dann wird es bestimmt zu einer Änderung führen. Und äh, natürlich alles in äh, ganz freundlichem Rahmen und professionell und akademisch äh, aufgezogen. Naja, und das Ergebnis war, wir wurden dann irgendwann eingeladen ähm, zu so einem Gespräch. Und dann saß ich da mit einem Kommiliton und drei Dozenten. Und äh, dann wurde uns quasi, das Eingangsstatement war, der Brief äh, ist eine äh, Kriegserklärung. Und äh, wenn wir nicht akzeptieren, dass es eine Kriegserklärung ist, dann können wir den Raum direkt verlassen, weil unter den Voraussetzungen brauchen wir gar nicht zu diskutieren. So, das war quasi das äh, Eröffnungsstatement. Und das zeigt ganz gut, dass. Ich meine, es ist psychologisch nachvollziehbar, denn wenn Menschen eingestehen müssen, dass sie halt was Falsches gelernt haben und auch was Falsches gelehrt haben, dann unter Umständen jahrzehntelang, wenn es ältere Kollegen sind, äh, dass es schwierig ist, weil es natürlich auch so ein bisschen eigenes Lebenswerk ist, etc. Und ja, also deswegen, es gibt einige wirklich. Äh, positive Beispiele, wo dann umgedacht wird oder auch Raum gegeben wird für alternativen Diskurs, aber äh, im Großteil eben nicht und das auch, weil akademisch, akademisches Wirtschaften, also das zum Beispiel irgendwie die Top-Five-Journals äh, so eine Macht haben, dass die quasi, wenn man da nicht veröffentlicht hat, kommt man nicht an die Position in den Universitäten, also da sind so viele äh, auch informelle Machtstrukturen, und also in den Journals veröffentlicht man natürlich nur, wenn man eben den herrschenden Diskurs, den neoklassischen oder neukensianischen wiedergibt, so viele Gatekeeper-Strukturen, dass es wirklich ähm, schwierig ist. Ja. Und ich glaube, es war Max Planck, der gesagt hat, äh, one funeral at a time. Also,
0: Maurice, ich frage am Ende immer noch, wenn du dir Zukunft vorstellst, was stimmt dich freudig?
1: Na, ich habe mich mit der MMT nur so tiefgehend beschäftigt, weil das für mich das Geldsystem, und das macht, macht einen ganz guten Link jetzt zu unserem Staat, ähm, Staat mit R, <lacht> ähm, als Organisationsform ist, die uns ermöglicht, unsere Vorstellungen umzusetzen. Also das Geldsystem ist ja die Organisationsform oder Organisationsmittel, um Ressourcen zu mobilisieren. Ähm, man könnte das natürlich auch alles ohne Geld machen äh, und sich irgendwie absprechen und tauschen und es wäre alles viel mehr, viel komplizierter ähm, und das halt zu verstehen und äh, zu verstehen, dass äh, Handlungsmöglichkeiten gar nicht so beschränkt sind, sind halt äh, empowering, würde ich jetzt äh, im Englischen sagen. Also und das ähm stimmt mich grundsätzlich positiv, wobei das Positive dann auch dadurch geschmälert wird, dass das kann man auch so offen sagen, ähm, man glaube ich skeptisch sein kann, ob wir in der Organisationsform, die wir gerade haben, wirklich die Änderungen, die wir in der Zeit, wie wir sie eigentlich umsetzen müssten, wirklich umgesetzt bekommen. Und äh, Also jetzt Klimakrise ist da das, das, das prominenteste Beispiel, glaube ich, und es ist zum Teil auch frustrierend zu wissen, dass man kann, also es technisch möglich ist und auch ökonomisch, aber das Narrativ und der Diskurs nicht nicht annähern, soweit ist, um das umzusetzen, was man umsehen, umsetzen könnte, und dass halt Menschen drunter leiden, die das absolut nicht zu verantworten haben, also insbesondere Arbeitslose äh, anderweitig diskriminierte, also ja. Maurice.
0: Vielen Dank für das Gespräch.
1: Gerne. Danke dir.
0: Das war Future Histories für heute. Vielen Dank fürs Zuhören, Shownotizen und vieles mehr findet ihr auf www.futurehistories.today. Diskutiert mit auf Twitter unter dem Hashtag